2: Muy buenas tardes, vamos a comenzar esta edición de las 5 con noticias sobre la violencia en Chicago que vuelve a agregar a su lista de víctimas a menores de edad y hasta una mujer embarazada, todo en menos de 24 horas. Y eso que aún no hemos completado ni siquiera dos semanas de este 2022. Mi compañera Erika Maldonado investigó estos incidentes y además un análisis sobre qué tan seguros se sienten los residentes en sus respectivos vecindarios. Erika, buenas tardes. ¿Qué es lo que han dicho las autoridades frente a estos nuevos hechos de violencia?
0: Enrique, tal pareciera que como cada año suben un poco las temperaturas y se comienzan a registrar los incidentes de, de violencia de nueva cuenta. Preocupante que dos jovencitos de 14 años hayan perdido la vida en dos incidentes separados en cuestión de horas el día de ayer y uno de ellos al parecer regresaba de la escuela. Es por ello que la policía de Chicago ahora pide de su colaboración para poder resolver estos casos. La sangre de adolescentes vuelve a derramarse en la ciudad de Chicago. Pienso en estos dos jovencitos y en su potencial. Son dos niños de Chicago a quienes les han robado el futuro afirmó el superintendente David Brown en conferencia de prensa el día de hoy Como les reportamos ayer en la tarde Javion Ivy de 14 años perdió la vida en la cuadra 2200 oeste de la calle Adams cuando un desconocido lo valió dos veces en el pecho pasadas las 4 de la tarde. Transportaron a Ivy al hospital Stroyer donde declararon su muerte. El incidente ocurrió cerca de una primaria y tres escuelas secundarias. Algunas de las cuales se presume cursaba el adolescente. El jefe de detectives dijo que una persona se acercó al cuerpo de Ivy y tomó algo de su mochila para luego huir, y agregó que necesitan la ayuda de la comunidad para identificar al gatillero, pues cuentan con video de vigilancia privado y de cámaras de seguridad. El otro jovencito de 14 años caminaba en la cuadra 1400 oeste de la calle 73 en Inglewood cuando abrieron fuego desde un auto oscuro en otro incidente en menos de cinco horas. El médico forense lo identificó como James Switzer.
2: Are on that case right now, but it's extreme...
0: El jefe Denihan dijo que recibió el disparo en la cabeza y que falleció tras recibir atención en el hospital infantil Comer. A pesar de tener algo de evidencia, detectives continúan buscando testigos de este hecho. Inaceptable, that our young people continue. Es inaceptable, afirmó el superintendente Brown, pero a pesar de la fuerza de sus palabras, la confianza en la seguridad en las calles de Chicago parece erosionarse rápidamente. Una nueva encuesta arrojó que más de dos en tres residentes de Chicago se sienten inseguros en sus propios vecindarios. El estudio, realizado por Chicago Index Survey, entrevistó a 703 personas en diciembre, donde cada participante respondió con distintos objetivos. El 9% dijo que la seguridad en su vecindario es excelente. 24% opinó que era buena. Otro 24% afirmó que su vecindario era seguro. 30% dice que algo seguro. Y el 46% de las personas encuestadas sienten que su vecindario es muy inseguro. Esto contrasta con el resultado de una encuesta similar el pasado otoño, donde el 45% de los participantes dijeron que la seguridad en sus vecindarios era excelente o buena. Y es que este 2022 no ha logrado borrar el mal sabor de los 836 homicidios de 2021, mientras que en solo 13 días de este año, la policía de Chicago ya ha recuperado 284 armas de las calles de la ciudad. Una mujer de 29 años, embarazada, también resultó mortalmente baleada dentro de su coche. A esta hora la policía no tiene ningún sospechoso bajo custodia por estos tres incidentes de violencia, pero le recuerdan que hay una recompensa de 15 mil dólares si realizan algún tipo de arresto. Si usted tiene alguna pista o quiere hacer una denuncia de forma anónima, puede visitar el sitio cpdtip.com. En vivo desde el cuartel General de la Policía de Chicago, soy Erika Maldonado. Regreso contigo Enrique, buenas tardes.
2: Gracias, Erika. Nos veremos a las 10. Continuando con el tema de la violencia y nueva información sobre un caso que hemos dado seguimiento desde el año pasado. Capturan al presunto asesino de un jovencito allá en la villita. Santos Chávez, de 27 años, a quien veo este en pantalla, fue ubicado y arrestado en Joliet por la Unidad Especial de Aprehensión de Fugitivos. Este individuo ya enfrenta cargos de homicidio en primer grado, luego de ser identificado como quien valió fatalmente a Alberto Flores, de 16 años, el 21 de febrero de 2021, allá en la cuadra 3300, oeste de la calle 30. Chávez todavía deberá comparecer ante un juez. Si usted tiene un trámite pendiente con la Secretaría del Estado de Illinois, ponga muchísima atención porque dicha agencia informó que como medida preventiva por el repunte de casos de COVID-19 va a reanudar el servicio en persona hasta el lunes 24 de enero. Lo exhortan a visitar su página web ilsos.gov para que personas elegibles tramiten la renovación de licencia o identificación del Estado. Recuerde que la validez de estos documentos fue extendida, como le informamos, hasta el 21 de marzo. Las hospitalizaciones en Illinois vuelven a implantar un récord, el más alto durante toda la pandemia. Ya le contamos cuántos contagios por COVID están requiriendo atención en los hospitales. Si tiene un préstamo estudiantil, entérese si es de los que podrían perdonarle. Y si no, antes de pedirlo, escuche consejos de los expertos. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión Chicago este jueves sigue imparable la proliferación de la pandemia en Illinois. Las autoridades reportaron 37.048 nuevos casos de COVID, número más alto que los 34.573 que le reportábamos el día de ayer. El número de fallecimientos en las últimas 24 horas fue de 142 y la tasa de positividad de contagios disminuyó ligeramente para ubicarse en 11.5%. Hasta este miércoles, el 61.24% de la población de Illinois está totalmente vacunada contra el coronavirus. Y precisamente es el principal barrio mexicano de Chicago que registra la mayor tasa de positividad de la pandemia. El Departamento de Salud informó que La Villita y North Lawndale superan el 26% de contagios de COVID debido a la variante Omicron. Los especialistas atribuyen esta situación a que los residentes del Código Postal 60623 son trabajadores esenciales, viven en hogares con múltiples habitantes y muchos padecen condiciones de salud preexistentes.
0: Lo que está sucediendo ahora es que el virus está mutando. Entonces, este, el virus eh, Omicron, la variante Omicron, eh, puede evadir el sistema inmune eh, y puede evadir un poco las vacunas. Entonces, la efectividad de las vacunas en protegernos de convertirnos en positivo ha bajado de un 80 a 90% a aproximadamente un 30%.
2: Los centros de salud Esperanza, con gran presencia en La Villita y North Londell, invitan a visitar su clínica en la calle 64 y avenida Western para recibir la vacuna o el refuerzo contra el COVID, además de pruebas caseras para detección del coronavirus también. La proliferación de la pandemia está dejando cifras récord de hospitalizaciones en Illinois, como bien le informábamos desde ayer. Al mismo tiempo, los centros médicos del estado enfrentan un grave problema de escasez de enfermeras. Mariano Gieles investigó el origen de esta falta de personal. Adelante Mariano con tus conclusiones.
1: Si alguien ha sufrido la pandemia a la par de las víctimas y sus familias Son los trabajadores de la salud En especial enfermeros y enfermeras que trabajan interminables turnos Generalmente sin descanso En situaciones a veces traumáticas Como relata Scott Mechanic Enfermero de la sala de emergencias del hospital de la Universidad de Chicago Estamos exhaustos, se quejaba este mediodía durante una conferencia de prensa frente al hospital. Las condiciones en la sala de emergencias para el personal y los pacientes son insostenibles. Nuestra sala de espera está llena de gente que aguarda de pie a ser atendida. Tenemos pacientes que sabemos que tienen COVID, esperando junto a adultos mayores y personas inmunodeficientes en la misma sala por horas y horas, pacientes han muerto en nuestra sala de emergencia, concluía. Scott y un grupo de compañeros salieron a protestar en medio de una jornada nacional de acción de enfermeros y e enfermeras en demanda de más recursos y mejores condiciones laborales. El argumento es que no hay escasez de enfermeros, sino que los disponibles se han retirado de la profesión o eligen trabajos menos riesgosos y más redituables que atender pacientes en un hospital. No hay duda, la variante Omicron está haciendo estragos en el sistema de salud pública. La información más reciente que aporta el estado de Illinois es del 12 de enero e indica que 7.380 personas están internadas en hospitales y que queda apenas un 9% de camas disponibles en unidades de cuidados intensivos. Estadísticas similares e incluso peores se repiten a lo largo y ancho del país. El presidente Joe Biden tiene un plan para intentar remediarlo. Según anunció hoy, enviará equipos médicos de las Fuerzas Armadas a los estados más castigados por la pandemia. Ellos son Ohio, Nueva York, Michigan, Rhode Island, Nueva Jersey y Nuevo México. Bromeábamos más temprano con el secretario de Defensa y con la titular de FIMA, con eso de que si quieres que algo suceda, debes llamar al ejército. Pero más que broma, es una realidad, apuntaba el presidente. Pero de Illinois se preguntará usted. ...se habrá olvidado de nosotros el presidente... ...pues a pesar de que el sistema de salud pública del Estado... ...evidentemente enfrenta un serio desafío... ...todo parece indicar que el gobernador J.B. Pritzker... ...tiene recursos suficientes como para hacerle frente al brote de COVID... ...al menos así lo daba a entender ayer no más. 2.048, 2048. trabajadores de la salud han sido enviados a distintos 90, rincones del Estado... ...919 de ellos fueron destinados a hospitales... ...fuertemente golpeados por la pandemia y otros 552 llegarán a hospitales para el próximo viernes, prometía Pritzker en conferencia de prensa. ¿Será suficiente como para contener la presente ola de COVID? Pues ningún esfuerzo funcionará sin el apoyo de la comunidad, recuerda el enfermero Scott.
3: We know that the is sick of about COVID
1: Sabemos que la gente está cansada de oír sobre medidas de mitigación. Yo también estoy cansado, pero también me cansa tener que sostenerle el teléfono a enfermos de COVID para que se despidan de sus familiares antes de que los entubemos. Así que le pedimos al público que nos ayude en lo que sea posible para terminar con esta pandemia, remataba. No hay nada más que agregar, ¿verdad? Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
2: Ahora vamos a hablar de las buenas noticias que hay para muchas personas que siguen pagando préstamos estudiantiles, y es que hoy se concluyó un importante acuerdo legal. Carmen Vargas tiene todos los detalles. Carmen, te saludo con gusto. ¿A quiénes beneficia el anuncio que se hizo hoy? Cuéntanos.
3: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Las personas beneficiadas serían estudiantes que presuntamente habrían sido manipulados para tomar préstamos estudiantiles con altos intereses. Mismos que de acuerdo con el procurador general, la empresa Naviant sabía que no podrían pagar. El día de hoy, procuradores generales de 40 estados, incluyendo el de Noy, anunciaron que llegaron a un acuerdo con Navient, una compañía de préstamos estudiantiles.
1: Navient cancelará 1.7 mil de dólares en
3: Como parte del acuerdo, Navient cancelará 1.7 mil millones de dólares en préstamos privados de más de 66 mil personas de todo el país y otros 350 mil acreedores que fueron manipulados para obtener préstamos privados con altos intereses recibirán 95 millones de dólares en restitución. La resolución llega después de que la compañía fuera acusada de haber hecho préstamos privados a personas que no podrían pagar. En Illinois, unos 18 mil residentes que pasaron dos o más años en este tipo de préstamos recibirán 260 dólares cada uno y a más de 5 mil les será otorgado un total de 133 millones de dólares en condonación de préstamos. En lugar de ayudar a los acreedores que no podían pagar a entrar a planes de pago basados en sus ingresos, Navient les dio información imprecisa sobre programas públicos de condonación de préstamos. Además, Navient presuntamente originó préstamos privados a estudiantes que asistían a universidades privadas. Cabe señalar que los préstamos privados no están garantizados por el gobierno federal. ¿Qué es lo que deben de tomar en cuenta los estudiantes cuando están solicitando un préstamo estudiantil para evitar caer víctimas de estafas?
2: Hay cuatro cosas que uno debe de, de entender. Primero, ¿quién te ofrece los préstamos? Segundo, ¿son con subsidio o sin subsidio? Tercero, ¿cuál es la tasa de interés? Y cuarto, ¿cuándo tengo que comenzar a pagar estos préstamos para atrás? Esas son las cuatro cosas que uno debe considerar cuando acepta, cuando quiere aceptar préstamos.
3: Como parte del acuerdo, Nadia negó que haya violado la ley y a través de su representante legal señalaron que la decisión de la empresa de resolver estos asuntos basados en reclamos infundados nos permite evitar la carga de gastos, tiempo y distracción adicional de seguir en los tribunales. Y bien, si usted tiene preguntas o necesita asistencia, llame a la línea de ayuda de la Procuraduría General del Estado al 1-800-455-2456. Estamos reportando en vivo del centro de la ciudad. Enrique, regreso contigo al estudio.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
2: El Distrito 86 en Joliet, donde la población latina representa aproximadamente el 64% de la población estudiantil, no tendrá clases el día de mañana. Se preguntará usted por qué. Bueno, aparentemente están cortos en personal. Así es que mañana en el Distrito 86, si sus hijos van ahí, no habrá clases. Este día se va a recuperar el 31 de mayo, que es uno de los cinco días de emergencia que tiene ese distrito en el calendario. Y bueno, los muchachos regresan a clases el próximo martes 18 de enero. Tome nota, por favor, ¿ok? Muy importante. Y para despedirnos tenemos la gran transformación que anunció el Acuario Shed. Fíjese que la exhibición acuática de Chicago dijo que su visión para los próximos 100 años incluye la renovación de sus galerías, más ciencia e investigación y mayor acceso a toda la población. Uno de los proyectos incluye un túnel de vidrio que mostrará la vida submarina del acuario y estaciones de aprendizaje en tercera dimensión. ¿Qué le parece? La renovación va a durar ocho añitos, eso sí, mucha paciencia, con una inversión de 500 milloncitos de dólares. Gracias por su sintonía, buen provecho, fuerte abrazo. Aquí le esperamos a las 10. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Chicago. Puedes descubrir
0: otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.